0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Römerbrief. Es ist das Kapitel 5 und ich verwende die Übersetzung ähm, Neues Leben. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Der Glaube bewirkt Freude. Ab Vers 1 heißt es, Da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden. Haben wir Frieden mit Gott, durch das, was Jesus, unser Herr, für uns tat. Christus hat uns durch den Glauben ein Leben aus Gottes Gnade geschenkt, in der wir uns befinden und wir sehen voller Freude die Herrlichkeit Gottes der Herrlichkeit Gottes entgegen. Ich wiederhole, Christus hat uns durch den Glauben ein Leben aus Gottes Gnade geschenkt, in der wir uns befinden. Und wir sehen voller Freude der Herrlichkeit Gottes entgegen. Ja, alleine durch den Glauben, alleine durch den durch die Gnade Gottes schenkt uns Gott ein neues Leben. Beendet unser altes, verpfuschtes, mit Sünde durchdrängtes Leben und macht alles neu. Jetzt und heute ist dies möglich. Für jeden, der dies Geschenk Gottes annimmt, der zuvor anerkennt, dass Schuld zwischen ihm und Gott steht, seine persönliche Schuld. Und ja, dass er erkennt, dass es nicht möglich ist, mit Werken, mit guten Werken, das alles wieder gut zu machen. Denn Jesus Christus hat es schon gut gemacht am Kreuz. Und wir können und brauchen dazu nichts mehr hinzufügen. Was wir dürfen, ist voller Freude, das Geschenk Gottes, das er uns in reiner Gnade schenkt, anzunehmen. Das Geschenk der Erlösung, der Befreiung von unserer Schuld. Und dann, wenn wir erlöst sind, befreit sind, dann können wir voller Freude der Herrlichkeit Gottes entgegentreten. Wir können uns darauf freuen dass Jesus alles herrlich machen wird, wenn er zurückkommt in diese Welt und seine Herrlichkeit sichtbar werden wird. In Vers 3 heißt es, wir freuen uns auch dann, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen, denn wir wissen, dass wir dadurch lernen, geduldig zu werden. Ich wiederhole, wir freuen uns auch dann, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen, denn wir wissen, dass wir dadurch lernen, geduldig zu werden, ja, sich sogar an Sorgen und Problemen zu erfreuen. Dieser Gedanke, wenn man den mal, äh, ja, sich durch den Kopf und durchs Herz gehen lässt, er ist im ersten Moment schwer, aber... Man wird nur stark, wenn man, wenn man trainiert, wenn man ja, die Schwere des Lebens mit Gottes Hilfe in Angriff nimmt. Wenn man sie anpackt, wenn man Probleme mit seiner Hilfe anpackt und wenn die Sorgen ja, durch die Kraft Gottes, die er uns schenkt, uns nicht zu Boden drücken. In Vers 4 heißt es, Geduld aber macht uns innerlich stark und das wiederum macht uns zuversichtlich in der hoffnung auf die erlösung ich wiederhole geduld aber macht uns innerlich stark und das wiederum und das wiederum macht uns zuversichtlich in der hoffnung auf die erlösung ja mit Erlösung ist hier gemeint die komplette Erlösung von allem Bösen, von allen Sorgen, von allen Problemen, die dann spätestens er uns erreicht, wenn Jesus Christus wiederkommt. Und bis er kommt, ja, gibt er uns seinen Geist, den wir bekommen, nachdem wir anfangen mit ihm ähm, ja, zu leben, nachdem wir ihm vertrauen, nachdem alles bereinigt ist, zwischen ihm und uns, unsere Schuld weggefegt ist von ihm. Und dann, ja, sind wir auf dem Weg zu ihm und blicken der Herrlichkeit Gottes entgegen, die erscheinen wird, wenn er wiederkommt. Weiter heißt es, und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden. Ja, Hoffen heißt nicht Wissen, aber die Hoffnung, die uns im Glauben geschenkt wird, die ist anders wie die weltliche Hoffnung, dass man Dinge hofft, aber nicht weiß, ob sie eintreten. Diese Hoffnung wird nicht enttäuscht werden. Es ist ein Versprechen Gottes, dass er wiederkommt und allem Bösen ein Ende macht und dass unser Ausharren und unsere Geduld dann belohnt wird. Weiter heißt es, denn wir wissen wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Ja, ein riesengroßes Geschenk der Geist Gottes, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Diese Liebe die so nötig ist im Moment in dieser Welt, wo alles so lieblos erscheint. Aber im Herzen eines Christen ist Liebe vorhanden, weil der Geist Gottes diese Liebe dort hinein gießt. Weiter heißt es in Vers 6, Christus kam ja zu einer Zeit, als wir der Sünde noch hilflos ausgeliefert waren und er starb für uns, die wir ohne Gott lebten. Ja, der Sünde kann man nur hilflos ausgeliefert sein ohne Gott. Kein Mensch hat Macht, die Sünde zu besiegen, die Sünde zu überwinden, ohne dass Gott ihm da heraus hilft. Durch die Gnade Gottes sind wir der Sünde gegenüber nicht mehr machtlos. Jesu Tod am Kreuz hat die Sünde besiegt. Sie ist nur noch wie ein Pendel einer Pendeluhr am Auspendeln, ist aber schon überwunden, da Jesus Christus am Kreuz für die Sünde der Menschheit starb und im Speziellen für den, der das für sich in Anspruch nimmt. Beide heißt es, selbst für einen guten Menschen würde kaum jemand sterben, am ehesten noch für einen herausragenden Menschen. Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte. Sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Ja, Jesus starb für Sünder. Er starb nicht für tolle Menschen. Er starb nicht als Belohnung für ihre wunderbaren Taten, weil sie so gut sind. Nein, er starb, weil wir als Sünder es nötig haben, dass er für uns starb, damit wir ja unsere Sünde losbekommen. Erlöst werden, durch unseren Glauben an Jesus Christus. In Vers 9 heißt es, Und da wir durch das Blut von Christus in Gottes Augen gerecht gesprochen worden sind, ist sicher, dass Christus uns vor dem Gericht Gottes bewahren wird. Ja, wer Jesus Christus Wer seinen Geist nicht im Herzen hat, der wird eben nicht vor dem Gericht Gottes bewahrt, am Ende der Zeit, wann Jesus wiederkommt. Der hat nicht den Freispruch in der Tasche. Nur der, der an Jesus glaubt und ja, den Freispruch heute schon von ihm bekommen hat, der kann voller Freude, ja, an den letzten Tag herangehen und sich freuen, dass Jesus wiederkommt. Wer aber keine Verbindung zu ihm hat, der hat keinen Grund, sich zu freuen, denn er wird der Gerechtigkeit Gottes unterstellt werden. All die bösen Menschen, die böses taten und eben nicht bereut haben und nicht um Vergebung Gott gegenüber gebeten haben, Sie werden dem Gericht unterstellt und sie haben dann keinen Anwalt, weil sie sich ihn nicht, also Jesus, als Anwalt genommen haben, weil ihr Hochmut und ihr Stolz sie davon abgehalten haben, Buße zu tun und umzukehren zu Gott. Weiter heißt es in Vers 10, wir sind ja durch den Tod seines Sohnes mit Gott versöhnt, mit Gott versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann werden wir erst recht jetzt, wo wir seine Freunde geworden sind, durch das Leben von Christus gerettet werden. Ist das nicht wunderbar, dass Gott uns seine Freunde nennt, wenn wir mit ihm verbunden sind, wenn wir an ihn glauben. Und er starb für uns, als wir noch seine Feinde waren. Es gibt nur entweder oder, entweder Feindschaft gegen Gott oder Freundschaft mit Gott. Freundschaft, die er uns anbietet, die er nicht äh, gibt, zu geben bereit ist, weil wir das wollen. Nein, weil er der Erste war, als wir noch sündig waren oder noch sind, je nachdem, wo du gerade stehst, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, ja, gerade jetzt sind wir geliebt. Und dieses Angebot der Liebe, seiner Gnade, ja, sollten wir nicht abschlagen. Weiter heißt es in Vers 11, so freuen wir uns nun darüber, dass wir wieder eine Beziehung mit Gott haben haben, weil Jesus Christus unser Herr uns mit Gott versöhnt hat. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der Gegensatz zwischen Adam und Christus. In Vers 12 heißt es, die Sünde kam durch einen einzigen Menschen in die Welt, Adam. Als Folge davon kam der Tod. Und der Tod ergriff alle, weil er, weil alle sündigten. Ja, die Menschen sündigten schon, bevor ihnen das Gesetz gegeben wurde. Aber solange es kein Gesetz gibt, wird dies nicht als Schuld angerechnet. Und doch herrscht der Tod über alle Menschen, von Adam bis Mose auch wenn sie kein ausdrückliches Verbot Gottes missachten, wie Adam es tat, der auf Christus hinweist, der noch kommen sollte. Und was für ein Unterschied zwischen der Sünde und Gottes überwältigendem Geschenk der Vergebung. Ich wiederhole, und was für ein Unterschied zwischen der Sünde und Gottes überwältigendem Geschenk der Vergebung denn wenn der eine Mensch Adam durch seine Sünde vielen den Tod brachte um wie viele um wie viel größer ist dann das Geschenk Gottes seine Vergebung das der andere Mensch Jesus Christus so vielen brachte ja, Adam brachte den Tod durch seinen Ungehorsam, durch seine Sünde gegenüber Gott. Und Jesus brachte das Geschenk der Vergebung durch seinen Tod am Kreuz für uns, die an ihn glauben. In Vers 16 heißt es, Und dieses Geschenk Gottes hat völlig andere Folgen als die Sünde, jenes einen. Denn während die Sünde des einen zur tödlichen Verdammnis führte, werden viele trotz ihrer Sünden von Gott unverdient gerecht gesprochen. Ja, dieses Geschenk haben wir nicht verdient. Es ist unverdient. Wir haben nichts getan, was es irgendwie ja, gerechtfertigen würde. Dieses Geschenk gibt uns Gott allein aus Gnade und allein heraus, weil er uns liebt. In Vers 17 heißt es, durch die Sünde des einen Menschen gerieten wir unter die Herrschaft des Todes. Doch durch den anderen Menschen, Jesus Christus, werden alle die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit annehmen, über Sünde und Tod siegen und leben. Ja, die Sünde Adams brachte Verdammnis über alle Menschen, aber die Tat von Christus, sein erlösendes Handeln, macht alle Menschen in Gottes Augen gerecht und schenkt ihnen Leben. Weil ein Mensch Gott ungehorsam war, wurde, wurden viele Menschen zu Sündern. Doch weil ein anderer Mensch Gott gehorchte, werden viele Menschen in Gottes Augen gerechtfertigt. Das Gesetz aber wurde gegeben, damit alle Menschen erkennen können, erkennen konnten, wie sündig sie waren. Doch als das Ausmaß der Sünde unter den Menschen immer größer wurde, ist Gottes wunderbare Gnade noch grenzenloser geworden. Tja, Sünde erscheint oftmals schrecklich. Aber im Gegensatz ist die Gnade Gottes grenzenloser als die Sünde. Die Sünde hat ihre Grenze. Sie nimmt zum Beispiel das Leben. Das ist das Grenz. Das ist die Grenze. Wenn jemand mordet, dann nimmt er jemand das irdische Leben. Die Grenze aber ist das irdische, das weltliche. Und wer zuvor, ja, von Jesus Christus gerettet worden ist, das Geschenk der Gnade angenommen hat, der ist nicht fähig, dass man ihn ja, das ewige Leben nimmt. Die Sünde hat ihre Grenze. Und ja, das Ewige ist grenzenlos. In Vers 21 heißt es, äh, beziehungsweise das ist noch ein Teil von Vers 20? Ne, 21 ist es. Sorry. Vers 21 heißt es, so wie die Sünde also über alle Menschen herrschte und ihnen den Tod brachte, so herrscht jetzt Gottes wunderbare Gnade. Durch sie werden wir vor Gott gerecht gesprochen und gewinnen durch Jesus Christus, unseren Herrn, das ewige Leben. Ein ewiges Geschenk. Ein ewiges Leben, das uns Gott in Jesus Christus durch seine Tat am Kreuz schenken möchte. Sind wir bereit, dieses Geschenk anzunehmen? Anzuerkennen, dass er für unsere Schuld gestorben ist? In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.